0: 欢迎收听一打一小剧场，我是尤琪，不是专家聊育儿，也不是学者谈教养，在这里只想聊聊和孩子相处的日常，与大家分享育儿的心情。今天呢，想要先来简单的聊一聊关于单亲的一些状况与情境。没错，我是一名单亲妈妈。不过，因为我没有经历过结婚的那个流程，就先生了小孩，所以算起来我比较像是单身妈妈的状态。其实单亲对于现在的社会来说呢，已经没有什么特别的了，也早就不是一种议题，它已经是一种很普遍存在的现象。即便如此呢，大家对于单亲还是会不免带入一些既定的印象，特别是对于女性的单亲，很容易会被自动联想到背后是不是曾经呃承受一些不幸的遭遇，或者是像被背叛啊、抛弃啊，甚至是家暴等等，然后可能呢就会开始受到某种程度上的体谅或者是同情。不过这当然也不一定是坏事了。那像我自己的状况就很单纯的是在自我评估后去做的一个选择，因为太了解自己，对于婚姻的经营或者是让自己去融入另外一个家庭这件事情不是这么的有把握，所以在跟孩子的生父沟通过后呢，就决定呃不一定要先急着结婚才能够把宝宝生下来。当然这是我个人的想法跟选择。其实现在的单亲有很多种成因，不管你是自己选择还是被迫选择，而且单亲不等同于弱势，但是真的很容易遭遭受到一些呃以善意为包装的同情，甚至是歧视。常常有人听到我是单亲的第一个反应，或者是第一句话就是跟我说：“哇，你自己一个人带着孩子好辛苦哦。”然后就会流露出那种我很遗憾的表情，好像是。生怕触碰了什么禁忌的话题。当然，带孩子的确是一件很辛苦的事情，但是我认为带孩子的辛苦呢，绝对不仅限于单亲，不能说是非单亲的人带孩子就比较没有那么辛苦，应该是大部分带孩子的照顾者都会觉得很辛苦才对。那不管是不是单亲呢，其实对于养育孩子最现实的问题，一定还是要先考量经济。只是当然，单亲家庭的父母必须同时去肩负起经济压力跟照顾孩子的责任，所以肩上的担子会比起双亲家庭感觉在更沉重一点。那这个经济来源，不管是来自于自己的收入，或者是有长辈的协助，还是赡养费，或者是一些社服机构的补助等等，其实真的都需要好好的去衡量，是否能够稳定足够的支持自己跟孩子的一些基本开销。我自己一直是经济独立的状态，我自己有一个小房子，然后也有一份还算稳定、还不错的收入。呃，加上我那个时候怀孕的时候也已经快要四十岁了，所以就自认心智应该是很强大，也够成熟。就算是知道自己带小孩一定会是一条很辛苦的路，但是总觉得自己是有足够的能力跟信心去独立扛起抚养小孩的重任。当然，后来发现我，我还是太高估自己，因为除了经济问题之外呢，还是太小看跟忽略掉一些其他也很重要的考量。那就是接下来我想要提到的，就是呃人力后援系统的部分，因为就算是没有经济上的压力，但是在养育孩子的过程当中呢，经常会有很多突如其来的状况。那最最普遍常见的就是。呃，小孩突然生病，或者是突然有什么事情是让你没有办法带着孩子去处理的，那在这个时候最重要的就是人力后援的部分，你有没有家人或亲友可以临时的在你需要人力支援的时候给予你协助？特别是对于很多有在上班的父母亲来说呢，即便公司很佛心的让你可以很及时或者是很临时的请假去处理孩子，但是我们自己内心还是会去担心，怕这样做是不是会造成公司同事的负担，或者是有一些不良的印象，甚至直接就影响到你个人工作上的一些绩效。那像我自己的状况来说，这种短暂的请假倒是还好。那比较让我困扰的是，因为我的工作有的时候会需要海外出差，可是有了孩子之后，我就会尽可能的把需要出差的事物就交办给其他的同事去做。只是有些时候我还是必须得自己去，所以像这种情况呢，我就势必得要有信得过的人来让我托付小孩。呃，其实我自己在人力后援这一块的资源是比较薄弱的，因为我的爸爸妈妈都已经不在了。虽然还是有很多感情很要好的亲戚，不过也都因为住的距离不是很近，实在不太容易能够临时的去托付。当然，身边也有很多的好朋友是愿意给予协助跟支援的，愿意去帮我临时的照顾孩子。呃，其实不不是我不愿意放手，或者是说哎太舍不得，主要是对我来讲还有另外一个比较麻烦的问题是，是因为我女儿是从出生两个多月开始就确诊为异位性皮肤炎，那她的症状不是很轻微的那种，呃，所以其实是相当的难照顾。那我相信家有异夫儿的家长们呢，绝对能够去了解异夫儿。的照顾其实有太多太多需要注意跟避免的地方。如果你没有相关的照顾经验，应该不是很容易可以照顾得来。再加上我也很害怕说去增加这个帮我照顾朋友的这个负担跟麻烦，所以对于这些很善意的援手，我也都只能够婉拒。那当然，针对异位性皮肤炎对抗的一些血泪史呢，日后也都会再跟大家另外的分享。所以对我来说，最重要的人力后援就是我女儿的保姆。我很幸运能够遇到一个很好的保姆，对我女儿很有耐心，也很疼爱。特别是对于我女儿易敷的这个状况，需要有一些特别的照顾。比方像在饮食或者是日常生活中，其实都有很多是需要特别去留意的，像是可能每天都需要上药，需要湿敷，然后也需要注意室内的温度湿度。注意这个尘螨的部分啊，或者是在穿着或接触在皮肤上的一些布料材质，其实都是要挑过的。当然还有很多所谓的地雷食物都需要去避免。总之是有很多很麻烦的事情。但是呢，我的女儿的保姆呢也都很尽心尽力地去配合。刚开始的时候，我其实还蛮担心说，说像我女儿这样的状况是不是会容易被退货。因为对保姆来说，同样是领一样的保姆费，但是却要去照顾一个比较高规格、高需求的宝宝，其实是真的要付出更多的劳心劳力。所以我非常非常的感谢、感恩我的这位保姆。即便后来女儿因为上幼儿园后结束托育，但是我们其实跟保姆之间仍然保持着很良好的互动跟联系。女儿还是会经常去保姆家玩。那我需要遇到需要临时托付保姆的时候呢，她其实也很乐意乐意的给予我协助，让我可以很专心的去处理工作啊，或者是其他一些重要的事物。所以保姆对我来说真的太重要。那关于保姆在选择跟配合上的部分呢，日后有机会的话也可以再另外开主题来跟大家聊一聊。除了上面我提到，我个人认为，身为单亲最需要优先考量的是经济跟人力后援两个部分以外呢，还有一项是我觉得也非常重要而且必须的，那就是务必要请各位单亲的爸爸妈妈们先照顾好自己，让自己拥有健康的身心灵，才有办法去迎接独立育儿的许多考验跟难题。我自己最有感的是，我觉得单亲就是没有生病的权利，因为你没有替手。在你自己状况不好的情况之下呢，你真的很难把自己跟孩子都照顾好，然后有的时候会很气自己，为什么身体这么的弱，这么的不争气，为什么要生病之类的。那另外，由于因为我是快要40岁才生小孩，那因为在之前都是过着很逍遥、很单身的这个日子，就会觉得好像很多事情都很洒脱，也没有什么放不下的，也觉得自己呢，除了养的猫女儿之外，没有什么牵挂。可是有了孩子之后，我真的开始变得很虑病，很怕死，生怕自己如果呃倒下来了，基本上就是拖累孩子嘛，或者是说自己有什么万一的话呢，那孩子到底可以托孤给谁？因为是真的很想要陪孩子更久、更久一点，想要可以分享跟参与他们长大的过程。有的时候想一想，如果我这辈子要能够等到抱孙子，我可能至少要可以健康的活到七八十岁才行。所以，为了自己跟孩子呢，请务必要让自己保持健康，然后要活很久。除了身体生理上的健康之外呢，心理的健康也是非常的重要，特别是对于单亲这样的一个状态。单亲父母自己的心理素质是需要够强大的，不论是面对来自于外界的一些闲言闲语、歧视、同情，或是家族亲戚三姑六婆的指指点点，要能够去抵挡，不让这些负面、没营养的言论影响，甚至是伤害到你。当然，当下听到的时候，一定是会有一些不爽，甚至是会难过的。但是千万别让自己陷入这种自怨自怜的情境太久，出不来。因为父母的心态跟心境是绝对直接影响到孩子的，即便他们年纪再小，他们都能够感受到父母亲的情绪。假如父母亲对于单亲这件事情，你没有办法用很平常、很健康的心态去自处的话，孩子也很容易就跟着陷入到负面的情境当中。因为我自己从小也是单亲，那爸爸在我七岁那一年呢，就留下一屁股债务后就逍遥海外。小时候呢，我的妈妈最常告诉我的就是，千万不能让别人，尤其是不能让学校老师跟同学们知道我们是单亲，不然呢，很容易会被看不起，会被嘲笑跟欺负。所以，我们母女的口径呢，有对外套好一致的说法，就是爸爸长时间都在美国经商，那之后我们可能会准备要移民去美国跟爸爸一起生活，一起团圆。或许在那个移民潮很盛行的年代，这种说法会让我母亲觉得很有面子。但是等到我在长大一点的时候，我才明白，其实这对我母亲来讲是长久的一个梦想。她是真的怀抱希望，而且相信总有一天爸爸会回来接我们母女去美国团圆，让我们过上好日子。我相信，直到他几年前过世时的时候，应该都还是这样子的想法。当然，这就是另外一个痴情女跟渣男的故事。以后有机会也可以再跟大家分享。因为从小呢，妈妈就让我觉得单亲是一件不可告人的事情，所以在我高中以前，对于自己是单亲家庭的状态，不太愿意去多谈。即便我心里面并不会觉得缺少爸爸这个角色的日子是有多么的遗憾或者是可怜。直到高中以后，我发现，哎，不论是我身旁的同学或者是朋友，其实有很多人跟我都是一样的状况，都是来自单亲家庭。加上，其实我很幸运的是，有有很多很很亲的家人。因为妈妈要工作的缘故，我几乎就是外公外婆、姨妈、舅舅们轮流照顾长大的。所以在成长的过程中呢，即便对我来说是缺少父亲这个角色的存在，但是我却从来没有感受过。对于家庭温暖，或者是对于这种爱的缺乏，或许这也是让我后来能够很坦然地去接受我自己是来自于单亲家庭的孩子。虽然我也不太觉得自己是处在单亲家庭，反而算是在多亲家庭长大的。因为我的姨妈跟舅舅们对我来说呢，也都是像我的父母亲一样的重要。当然，我也常因此的被问到说，是不是因为自己从小父母离异？也直接影响到我对婚姻的冷感或者是不信任，所以只选择生孩子不结婚。其实我有认真思考过这个问题，但是我并不觉得父母离异、从小单亲这件事情对我的人生有造成太多负面的影响，也没有什么所谓童年的阴影。但是我始终觉得，结婚这件事情本来就没有绝对的好或不好，或者对与不对，它就是一种选择。因为我算是一个很了解自己的人嘛，自己的个性、自己的需求，到底自己想要过的是哪种生活，所以对婚姻这件事情，我的选择就是顺其自然，没有避之唯恐不及，但是也没有一定很向往的，非得去完成，完全就是取决于你自己想要过什么样的人生。最后，我觉得身为单亲父母，还有一个要面临的问题，就是要能够去做良好的时间管理或资源分配。由于大部分的单亲爸妈呢，也都是家中主要而且唯一的经济来源，必须要花上不短的时间在工作。但是对于孩子来说，其实最重要的教养就是陪伴。即便呢，我们有不虞匮乏的经济能力，或者是有强力的后援来满足孩子在生活起居、食衣住行上的需求，但是父母亲的陪伴才是相对重要的。但是对于单亲的这个职业爸妈来讲，即便我知道陪伴的重要性，不过你要能够确实的做到，是真的不太容易。因为生活中还是会有很多是遇到，是你需要去做时间分配跟取舍的。当然不是说凡事一定都要以小孩为优先了，每个人呢都有自己的轻重缓急，也没有绝对的对跟错，只是怎么安排跟分配。那对于我来说，这一块我我自己一直觉得还没有做得很好，我也还没有找到一个平衡点，或者是更聪明的做法。所以有的时候会面临很多的拉扯。然后就势必有所牺牲，当然就会觉得很无奈。毕竟每个人的一天呢，也都只有二十四个小时，所以在面对一些突发状况的时候，就会手忙脚乱，觉得为什么没有办法兼顾？总觉得自己应该可以在资源分配跟时间支配的安排，可以再做得更好、更周到一点。这一块呢，也还是我一直很努力的，还在学习的地方。呃，那总结一下刚才分享的几个重点。不论你是自愿或是非自愿的选择成为单亲，拥有稳定的经济来源，还有强力的后援系统，以及健康的身心状态，还有对时间的分配管理，是我认为面对单亲的状况呢，比较需要优先去被解决跟处理的项目。其他孩子在成长过程中会有各式各种的这个教育方法等等的，我觉得都是后话了。当然，我不是鼓励或者是鼓吹人人都去成为单亲，或者是要去阐述单亲是一件多美好，或者是有多惨烈的事情。呃，每个单亲父母都有自己的做法跟自己要去面临的状况跟难题，没有绝对的对错与好坏。我今天只是想要把自己个人身为这个呃单身妈妈的经历跟心境呢，来做一个分享。希望所有的爸妈们，不管你是不是单亲，都能够拥有强大的能力去面对在育儿上的各种考验跟难题，让我们可以跟孩子一起成长，一起升级。